0: schnallt euch an, kurbelt die Fenster runter, hängt die Arme aus den Fenstern und wir gehen auf unsere wilde Fahrt mit eurem Impro-Podcast. Talking Heads heißt er. Und äh, auf meinem Beifahrersitz sitzt äh, mit den Haaren im Wind wehend Sonnenbrille auf Heute ein ganz besonderer Gast, Elisabeth Roth. Hallo Elli.
1: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Und äh, vorgestellt wurde ich von meinem Steuermann heute, <lacht> natürlich Paul Ziemer.
0: Steuermann, ich glaube das ist der offizielle, die offizielle Bezeichnung für Leute, die, die am, am Steuer sitzen, ja. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Elli, du bist ja bei der Affirmative, du bist ein inzwischen langjähriges Ensemblemitglied mitglied und du bist glaube ich, tatsächlich die letzte Person, nee, Charlie war noch nicht im Podcast. Stimmt. Sonst ja. war jeder von der Affirmative schon im Podcast.
1: Ja, ich fühle mich sehr geehrt. Ich freue mich mal dabei sein zu dürfen.
0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist, denn du hast uns ähm, ein Thema mitgebracht, ähm, mit dem du dich viel besser als jeder andere bei der Affirmative auskennt. was ein sehr wichtiges Thema ist, auch wenn man es vielleicht erstmal nicht so merkt. Und zwar sprechen wir heute über Newsletter. Oh.
1: Genau, ja. Obwohl man sagen muss, dass du dich ja schon auch ein bisschen damit auskennst.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil du, glaube ich, der erste Verantwortliche für unseren Newsletter warst.
0: Ich war äh, der Vater des Newsletters, beziehungsweise bin jetzt inzwischen der Opa des Newsletters. Und, und ich du bin dann die Tochter nee, oder die die, die Mutter. Du bist die Mutter des Newsletters. Ach so,
1: Newsletters. Die, ja, die Mutter des Newsletters bin ich. Ja. Schön, Ja. Und wir werden über mein Baby sprechen heute sozusagen.
0: Richtig, aber bevor wir über dein Baby sprechen, braucht brauchen wir natürlich die ähm, Impro-Feuertaufe, die Talking-Herz-Feuertaufe. Oh ja. Und zwar, liebe Elli, hätte ich gerne gewusst, wir fragen das ja jeden unserer Gäste, der zum ersten Mal hier beim Podcast dabei ist. Was war denn deine schlimmste Impro-Szene, an die du dich erinnern kannst? Die letzte richtig schlechte Szene. <lacht>
1: Ich habe mir tatsächlich schon ein bisschen Gedanken gemacht vorher. Ähm, ich spiele natürlich immer mal wieder, vielleicht in Pro-Szenen, die nicht so grandios sind. <lacht> aber äh, Claudia hat das sogar schon mal erwähnt hier im Podcast. Wir waren letztes Jahr, Ende letzten Jahres, bei einem Workshop von Inbalori in Berlin. Und Claudia und ich sind beide sehr gescheitert bei diesem Workshop. Ähm, ja, und ich würde sagen, da gab es eine Szene, die besonders schlimm war, besonders traumatisch. <lacht> Das war so eine, ich glaube, es war am zweiten Workshop-Tag und wir hatten vorher natürlich schon Feedback bekommen von Innenball. Und Claudia und ich hatten uns gegenseitig Feedback gegeben und ich mir selbst natürlich auch nochmal mehr, was ich alles noch besser machen muss. Und ich war sehr zugepackt mit Feedback und dann war das die erste Szene am zweiten Tag und es war so eine Vorstellungsgesprächsszene. Und ich weiß noch, dass Claudia mir mal rückgemeldet hatte, dass ich irgendwie über diese Art von Szenen, die wir da gespielt haben, immer in so einen positiven Default-Mode verfalle, der so ein bisschen <lacht> neutral, happy, positiv, aber sehr haltungslos eigentlich ja. ist. Und hatte ich mir vorgenommen, komm, du ich starte jetzt diese Szene mit einer starken Haltung und bin so sehr, also diese sehr angepisste Vorstellungsgesprächführerin reingegangen und wollte Claudia eigentlich so sehr fürs Ges zu spät kommen tadeln und hatte alle möglich, versucht so ein Game zu etablieren, was alles schief gegangen ist bei diesem Vorstellungsgespräch und dann habe ich aber diese Haltung komplett verloren während dieser Szene und das Game hat auch nicht funktioniert und ich glaube, ich habe Claudia sehr äh, allein gelassen auch in der Szene und naja, sie war auf jeden Fall sehr, sehr furchtbar. Äh, das große Ding von Inbal war ja auch immer, warum spielt ihr diese Szene und ich hatte keine Ahnung und am Ende habe ich dann sie akzeptiert bei diesem Vorstellungsgespräch und Inbal war nur so warum und ich war so, ah, ich weiß es nicht <lacht> und das war schon echt eine ganz schlimme Szene und äh, ja, ich glaube besonders schlimm war es, weil es wirklich, wirklich hauptsächlich meine Schuld war, bei anderen S Szenen an dem Wochenende hätte man vielleicht sagen können, Claudia und ich sind beide zusammen gescheitert, aber bei der Szene war wirklich nur ich schuld und das war natürlich dann nicht so das beste Gefühl, ja.
0: Ich finde es auch gut, dass du deine Haltung nimmst so und jetzt mache ich sie richtig zur Schnecke in der Szene und damit mache ich die Szene viel besser.
1: Ja, aber das hat. ich glaube, das war eigentlich keine schlechte Idee, aber ja. ich habe die Haltung halt komplett verloren und das war dann das
0: äh, Hauptproblem.
1: Hauptproblem auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, Elli. Ich hoffe, dir geht es jetzt besser.
1: Ja, ah, ich wache manchmal noch schweißgebadet auf. Oh,
0: dieses Vorstellungsgespräch. Ja, schlimmer als jedes reale Vorstellungsgespräch. Wahrscheinlich. Ich hatte noch nicht so viele. Ja, vielleicht liegt es daran. Wunderbar. Dann haben wir die Formalitäten abgehandelt. Wir haben dich jetzt offiziell in diese Talking Heads von mir aufgenommen mit, diesem, mit dieser Offenbarung. Sehr schön. Du klingst nicht so glücklich. Doch, ich freue mich. Ja. Sehr gut. Ähm, du hast aber auch eine gute Überleitung geliefert, denn Inbal hat bei euren Szenen ja immer gefragt, warum das Ganze? Warum sehen wir diese Szene? Warum überhaupt? Und das ist natürlich die erste Frage, die man sich stellen sollte, wenn man äh, einen von dem Newsletter erzählt. Warum ein Newsletter? Elli, warum haben wir einen Newsletter?
1: Um, ich würde sagen, wir haben einen Newsletter einmal zur Information und zur Werbung äh, von allen Leuten, die zu unseren Shows gehen und von unseren Leuten, die in unserer Imposchule sind, dass die wissen, wann die nächsten Shows sind, wann die nächsten Kurse sind. Ähm, ein Ankündigungsmedium im Grunde.
0: Ja, was würdest du sagen ist der Unterschied zwischen Information und Werbung? Ich würde sagen...
1: Es geht so ein bisschen ineinander über, also wir informieren darüber, was ist, machen aber gleichzeitig auch Werbung dafür. Also, also es, ist nicht nur, es ist nicht nur neutrale Information, meine ja. ich, sondern es ist auch so ein bisschen peppig, es macht so ein bisschen Spaß, hoffentlich auch ihn zu lesen und man freut sich halt währenddessen schon drauf. Also das ist so der
0: Werbungsaspekt, okay, wenn es also, gut läuft. Also Werbung ist eigentlich nur geile Information, wenn ja. ich das so richtig durchführe. Information gepaart mit Werbung ist geile Information, <lacht> genau. Ähm. Ja, genau. Also vor allen Dingen als Werbemedium nutzen wir den, 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 ähm, den Newsletter. Man kennt das ja, man hat eine Show, man, man will Leute zu seiner Show reinholen. Ähm, da haben wir mehrere Kanäle, über die das funktioniert. Man kann auf Facebook eine Veranstaltung teilen. Man kann äh, Guerilla-Marketing machen, das heißt Flyer, Plakate in Realität aufhängen. Ähm, Instagram haben wir jetzt seit neuestem auch. Und man kann eben diesen Newsletter schreiben. Das
1: ist sozusagen eine Säule unseres Marketings, könnte man sagen. Von ja.
0: ja. Ich glaube sogar, es war lange Zeit die wichtigste Säule von unserem Marketing.
1: Ah ja. Wann, äh, wann habt ihr angefangen, den Newsletter zu verschicken?
0: Das war ja noch vor meiner Zeit. Genau. Ähm, ich glaube, die erste Idee mit dem Newsletter hatte ich vor... <lacht> ich habe den Newsletter ja erfunden, generell. <lacht> du bist der... Was war das? Opa. Der Opa. Der Opa. Und vorher gab es auch nie Newsletter. Also wir waren die Ersten, die auch Newsletter verschickt haben. Ähm, ich glaube, es ist sechs Jahre her. Vor sechs Jahren etwa haben wir den ersten Newsletter verschickt. Ich hätte es theoretisch nochmal nachschauen können. Naja, egal. Äh, fünf, <lacht> sechs Jahre wird es gewesen sein. Ich glaube, zu der Zeit war ich tatsächlich. Nicht in Mainz, sondern habe schon in Kopenhagen gewohnt.
1: Du hast sozusagen ferngesteuert den Newsletter verschickt.
0: Ja, das nice. war nämlich so eine Aufgabe, die ich orgatechnisch machen konnte, ohne da zu sein. Das heißt, ich habe dann immer in Kopenhagen die ganzen Shows beworben, die ähm, damals noch nicht so zahlreich waren. Aber ich glaube, wir haben so alle drei, vier Monate den Newsletter rausgeschickt. Gegründet haben wir den vor allen Dingen, weil... Also ich glaube, das war zu einer Zeit, wo wir angefangen haben, mehrere regelmäßige Shows zu haben weil, und auch bei mehreren Locations, weil früher hatten wir äh, im Café Awake hier in Mainz, hatten wir eine Location, in der wir gespielt hatten, lange Jahre, dann hatten wir irgendwann die bei jeder Sicht als zweite Location, wo wir so alle drei Monate gespielt haben, das heißt, wir hatten eine Show pro drei Monate, da lohnt es sich nicht, irgendwelche regelmäßigen Sachen zu posten, sondern postest du einfach auf Facebook, so hier, das ist unsere Show, kommt ja. dahin. Weil die meisten Leute, die da hinkommen, sind eh unsere Freunde. Also da hatten wir auch noch nicht so großes Publikum, das äh, uns nicht kannte. Und zu dem Zeitpunkt haben wir angefangen, größere Shows zu machen. Das war auch so im Rahmen von Es bleibt in der Familie. Das ja unsere erste wirklich größer beworbene Show war damals im ja. P1. Wo wir auch 300 Leute versucht haben, in dieses P1 zu bekommen, was auch am Ende geklappt hat. Und da haben wir dann ähm, gedacht, ja okay... Du musst ja die Leute irgendwie informieren, dass es irgendwas gibt, weil sonst kriegen die Leute das ja mit. Es kostet viel zu viel jetzt Plakate in der ganzen Stadt aufzuhängen. Facebook ist einfach die Reichweite nicht groß genug und deshalb haben wir dann angefangen Newsletter zu schreiben, wo dann zwei, drei Shows drin standen.
1: Und die E-Mail-Adressen hattet ihr damals schon von den Feedback-Zetteln oder?
0: Genau, in dem Rahmen, äh, wir haben ja, ich habe ja mit Marius hier schon über die Feedback-Zettel gesprochen, ja. die sind sehr eng historisch verknüpft mit äh, dem Newsletter, weil die Feedback-Zettel waren am Anfang eigentlich nur eine Mittel zum Zweck und zwar der Zweck, die E-Mail-Adressen zu bekommen. Ja. Genau. Der braucht Und schon Feedback. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, zu, zumindest äh, kritisches Feedback. Das will keiner lesen. Das haben wir auch in der Podcast-Folge. Äh, hört ihr euch gerne an. Ähm, genau. Und dann brauchen wir natürlich erstmal Shows, damit wir Leute Newsletter schreiben können. Ähm, Du hast ein bisschen Zahlen rausges rausgesucht, ne?
1: Äh, ja, also ich habe zumindest mal rausgesucht, wie viele überhaupt aktuell unseren Newsletter empfangen. Mhm. Also du meintest ja gerade schon so, Reichweite ist ein Stichwort. Ähm, aktuell kriegen unseren Show-Newsletter, also der zur Show-Ankündigung, 869 Leute. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Das hat sich aber vor allem auch in den letzten zwei Jahren sehr verändert. Also Anfang 2019, Februar 2019, waren es 307 mhm. nur. Jetzt äh, Anfang letzten Jahres, 2020, waren es dann schon 701 und jetzt 869. Also es steigert sich schon sehr.
0: Krass, also eigentlich seitdem du den Newsletter übernommen hast, funktioniert <lacht> es richtig gut.
1: Ja, ich würde auch sagen, irgendwas <lacht> mache ich richtig. Es könnte vielleicht noch andere Faktoren geben, aber halte ich für ein Gerücht. Ja,
0: ähm, was glaubst du denn, sind die Faktoren?
1: Dass sich die Zahlen erhöht mhm. haben. Ähm, ich schätze mal, dass wir mehr Shows hatten und mhm. m deshalb auch mehr Feedbackzettel verteilt haben und mehr Adressen eingesammelt haben. Ich schätze, also 2019 war ja das Jahr, wo wir den ganz großen Sprung gemacht haben, von ja. 300 auf 700. Und es war aber auch einfach das Jahr, wo wir super viele Shows gespielt haben. Und natürlich auch einfach sehr viele große Shows mit 200, 300 Leuten, wo wir auf, wirklich auf einen Schlag 100 E-Mail-Adressen bekommen haben. Ja. Und ich glaube, das war so der Grund, dass es sich gesteigert hat, auf jeden Fall. Und aber auch, dass unsere impro wächst. Also zum ja. Beispiel jetzt auch dieses Jahr mit den Online-Kursen, da sind auch noch mal... 133 Leute dazugekommen zum Newsletter-Verteiler über die Online-Kurse. Ja, die werden
0: ja. natürlich auch alle zugeballert mit unseren Informationen. Yes.
1: <lacht> ich habe immer so ein bisschen Angst, wo du zugeballert sagst. Das, ich meine, ich persönlich finde Newsletter auch manchmal so ein bisschen nervig in meinem E-Mail-Postfach mm. von irgendwelchen Sachen, wo ich auch vielleicht nicht so ganz bewusst zugestimmt habe. Aber ich bin sehr optimistisch, dass unser Newsletter nicht direkt im Papierkorb landet. Ich hoffe es zumindest.
0: Ja, und selbst wenn, also was ist das ja. Schlimmste, was wir mit dem Newsletter machen können? Du kannst halt auf löschen drücken. Genau. Und du kannst ja unten auch auf abbestellen drücken. Genau. Und jeder, der den Newsletter bekommt, hat ihn ja auch eingefordert.
1: Genau, ja,
0: das ähm, stimmt. Ist ja rein rechtlich tatsächlich auch so. Du brauchst ja die Erlaubnis inzwischen, Newsletter zu verteilen. Ja. Das heißt, wir haben, ich glaube, bei Marius sind die ganzen E-Mail-Adressen, Marius hat so riesige Archive voller <lacht> alter Feedbackzettel, wo die ganzen E-Mail-Adressen einfach noch draufstehen und dem Kreuzchen, ja, ich erlaube euch, dass ihr mir einen ein Newsletter zuschickt.
1: Ja, bei unserem Newsletter-Portal, Newsletter to go heißt das übrigens. Ja, man, es gibt aber auch andere Es gibt Newsletter. auch vielen, viele andere. <lacht> ähm, da wird man auch immer gefragt, bevor man ihn abschickt, haben alle Personen, alle Empfänger, Empfängerinnen rechtlich zugestimmt? Oder ja. irgendwie so wird man gefragt. Ja, muss man dann auch ein Häkchen setzen.
0: Aber das Schöne bei so einem Newsletter ist, du hast es ja gerade schon gesagt, es ist so ein bisschen ein sich selbst fütterndes System. Du bekommst mehr Shows, du hast mehr Zuschauer und an mehr Zuschauer kannst du dann Newsletter schicken mit mehr Shows. Und das heißt, der wächst wahrscheinlich tatsächlich auch exponentiell, so ein ja. Newsletter. Und es ist einfach total cool, finde ich, Shows an die Leute zu schicken und zu wissen, so, okay, wir gehen aktiv auf sie zu. Weil das sind eigentlich die Leute, die den Newsletter lesen, die am wichtigsten sind für uns als Spieler und Spielerinnen.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil die waren ja schon mal bei einer Show. Haben da gesagt, ich möchte die Newsletter. Wenn du bei einer Impro-Show bist und sagst, ich möchte die Newsletter, dann gehst du auch zur nächsten Show. Auf jeden Fall, ja.
1: Und würden aber vielleicht nicht nochmal diesen Erinnerungsanstupser bekommen, wenn der Newsletter nicht da wäre. Genau.
0: Ja. Und ich glaube, der Newsletter war damals total wichtig für uns, als wir gewachsen sind. Ähm, um eben das Publikum ranzukommen, dass nicht immer unsere Freunde sind, das nicht immer Hans... Luli und Wumpo. Unsere Bumpo. besten Freunde
1: Hans, Luli und Wumpo. Ja.
0: <lacht> Shoutout. Wumpo
1: ist mein Liebling.
0: Ja, Wumpo ist auch In immer Immer erst reihe. <lacht> ja, ähm, aber genau, an die Leute musst du ja irgendwie kommen. Und das war so unsere erste Frage, Überlegung damals. So, wie kommst du an die Leute? Und Newsletter fühlt sich immer so 90er Jahre an. Das stimmt. So ein bisschen outdated. Total. Ja. Aber ich, I strongly believe in our newsletter.
1: Yeah. Ich glaube auch. Und wir kriegen schon auch manchmal auch Antworten auf den Newsletter, was ich auch ganz schön finde. Wir haben auch nicht nur Newsletter zu Shows oder Kursen, sondern zum Beispiel habe ich jetzt auch Ende 2019 war das oder Anfang 2020 so ein Jahresrückblicks-Newsletter gemacht. Mhm. Und da gab es einige Leute, die darauf geantwortet haben und so gesagt haben, oh wie schön, das fand ich jetzt cool, nochmal zu lesen, was ihr so gemacht habt letztes Jahr. Also ist auch schön, wenn dann so eine kleine Rückmeldung kommt, finde ich.
0: Ja, haben wir dieses Jahr nicht gemacht, ne? Nee, aber wir hatten auf
1: Social-Media-Posts zum Jahresrückblick.
0: Das ja. stimmt, das stimmt. Die neue Mode hat ihn <lacht> abgelöst. <lacht> ja. Du hast es gerade schon angesprochen, wir haben verschiedene Newsletter inzwischen. Wir haben nicht nur einen Newsletter. Was für Newsletter haben wir denn oder was für Newsletter verschickst du denn inzwischen?
1: Ich würde es mal so in drei Kategorien einteilen. Mhm. Der größte, weil er an die meisten Leute rausgeht, ist der Show Newsletter, wo halt unsere Shows angekündigt werden. Den verschicke ich so alle zwei Monate ungefähr. 2020 waren es vielleicht ein paar weniger wegen ja. jetzt der Corona-Pandemie, aber an sich alle zwei Monate ähm, dann haben wir den Impro-Schule-Newsletter. Der geht an alle unsere ehemaligen oder aktiven KursteilnehmerInnen. Also alle, die irgendwie im Umkreis der Schule sozusagen sich bewegen. Und da kündigen wir unsere Kurse, Online-Kurse an. Das ist so der zweite große Newsletter. Der war jetzt 2020, glaube ich, auch der, den wir am häufigsten verschickt ja, haben.
0: Durch die ganzen Online-Kurse. Durch die
1: Online-Kurse, Online ja. Die auch
0: nochmal schwieriger zu bewerben sind als unsere regelmäßigen Kurse. Weil sie ja. eben nicht so regelmäßig und häufig auch außerhalb der Reihe tanzen.
1: Ja, und weil sie auch teilweise kürzer waren, musste ja. natürlich auch öfter ein einen Newsletter verschickt werden. Ähm, ja, dann würde ich sagen, es gibt noch so eine dritte Kategorie von Sonstiges oder so. <lacht> Besondere Anlässe könnte man es vielleicht auch nennen. Also ich glaube, weiß noch, als ich noch nicht im Ensemble war, du hast zum Beispiel auch einen Newsletter verschickt, als die Affirmative ihren Namen geändert hat. Mhm. Von die Schlaraffen in die Affirmative, glaube ich, hast du auch einen Newsletter rausgehauen. Ja. Und... Ähm, ja, newsletter habe ich gerade schon gesagt, ist auch so eine besondere Kategorie. Oder als wir jetzt unsere Weihnachtsfeier von der Impro-Schule hatten, haben wir auch einfach ein Newsletter rausgeschickt als Einladung zu dieser Weihnachtsfeier. Also so besondere Anlässe, würde ich sagen, gibt es auch noch. Ja. Oder einfach nur eine Danksagung, haben wir auch schon mal gehabt an Spender. Ich
0: liebe ja Kategorien, die als letzten Punkt immer Sonstiges haben, weil man keine <lacht> Ahnung hat, was, was, der da Rest, fällt. Ja, was der Rest noch sein soll. <lacht> Ja, Aber gerade für, du hast gerade angesprochen, für so eine E-Mail wie wir ändern unseren Namen ist so ein Newsletter Gold wert, weil da kannst du senden, sonst ist es, bist du immer empfängerabhängig, ähm, außer auf Facebook so, aber wenn du Plakate aufhängst und so, das ist ja meistens auch nicht so spezifisch, sondern das macht echt nur Sinn für große Shows, wo ja. das Budget dann auch da ist. Und für sowas wie wir ändern unseren Namen, wie kommst du denn an die Leute dran? Das haben wir uns, also das ist damals ja auch ein kritischer Gedanke gewesen, den wir hatten. So wie wissen jetzt die Leute, ah, das ist jetzt die Affirmative, das sind die gleichen Leute. Wie soll denn Wumpo wissen, dass er jetzt zur Affirmative gehen muss und nicht zur, zu den Schlaraffen gehen kann? Und da ist so ein Newsletter natürlich Gold wert. Total praktisch, ja. ja. So
1: unser klassischer Newsletter, also ich würde sagen entweder Shows oder Kurse. Wie ist der so ungefähr aufgebaut aktuell? Du weißt das ja auch relativ gut.
0: <lacht> meistens haben wir zwei verschiedene, also wir, wir bewerten unsere Shows meistens nach Priorität, so mehr oder weniger. Wir haben so die klassischen Shows, wir schreiben immer am Anfang, ganz am Anfang, wir fangen mal oben an. Oben steht meistens ein kleiner Einleitungstext. Ganz oben steht die Affirmative, echt witzig. Das stimmt, ganz, ganz oben ist unser Banner. Dann kommt eine Überschrift, die meistens sowas ist wie Ho, Ho, Ho. Zu Weihnachten gibt's geile Shows oder so.
1: Ja, oder meistens äh, verrät es vielleicht auch schon so ein bisschen was. Äh von dem kommenden Also ich glaube, einmal war die Überschrift sowas wie äh, Vollmond, Grusel und Schauspielwettstreit und dann verweist es auf unsere Werwölfe-Show und auf den Maestro oder so. Genau,
0: ja. da kann man auch schon sehen, dass wir Shows priorisieren in dem, in dem Newsletter. Also es gibt immer Shows, die uns besonders wichtig sind, die wir versuchen so möglichst zentral in Szene zu setzen. Ähm, das meistens auch schon in der Überschrift. Dann haben wir einen kleinen Text. Äh, was steht denn in diesem Text meistens drin? Ähm,
1: der Text, ich mache ihn manchmal etwas zu lang, glaube ich. Der Text soll äh, so eine kleine fluffige Einleitung sein. Ich persönlich beginne tatsächlich meistens in den allerersten Sätzen mit irgendeiner Form von zeitlichem Bezug, also ganz oft irgendwas, was so ein bisschen zur Jahreszeit passt. Ja. Irgendwas mit Weihnachtsplätzchen zum Beispiel, wenn wir in der Weihnachtszeit sind oder irgendeinen coolen... Sommer-Analogie, Sommer wenn wir Sommer haben oder so. Was so ein bisschen
0: so. die Leute auch aus ihrem Alltag abholt, ne? ja. was, was, sie relate, was relatable ist einfach.
1: Genau. Und man kann zum Beispiel, wenn wir unsere Open-Air-Shows haben, so ein bisschen das Gefühl erzeugen, dass es zu einem richtigen Sommer dazugehört, zu einer Open-Air-Show von uns zu gehen. Ja. Und ähm, ja, so eine, kleine, so eine kleine fluffige Einleitung und dann, ähm, ja, würde ich sagen, es ist so ein kurzer Überblick über die Shows, die kommen, aber man würde da jetzt in dem Text niemals alle Shows aufzählen, sondern eher wirklich, meistens greife ich zwei raus und beschreibt dann so ein bisschen das Feeling, was vielleicht bei der Show aufkommt oder äh, ja, versucht so ein
0: bisschen wirklich Werbung
1: für die Show zu machen.
0: Ja, ich glaube, inhaltlich ist da ganz besonders schön so dieses, ey, ihr habt eine geile Zeit, vor allen Dingen mit uns und wir haben einen krass großes Angebot, was ja. wir euch bieten für diese geile Zeit. Das ist so eigentlich immer die Bottomline von diesem ersten Blog.
1: Ja, und es ist sowohl wegen dieser Shows, vielleicht ein, zwei, oder aber auch, hey, habt ihr mal Lust, das selbst auszuprobieren und dann kurz was zu unseren Online-Kursen, Kursen, Kursen Sunday-Sessions oder so.
0: Ja, Na. das ist eigentlich so der Punkt, wo wir uns am besten verkaufen können, glaube ich, generell. Also du vor allen Dingen... <lacht> Ähm, Claudia und ich ja auch sowieso sind so schlecht darin, uns zu verkaufen, uns selbst zu vermarkten. In, oh, guck mal, wie geil wir sind. Ja. Aber ich muss sagen, in dem Newsletter kriegen wir es eigentlich. Echt kriegen ganz wir es gut ganz hin. gut hin, ja. Ich muss schon auch
1: sagen, dass es bei mir selbst auch funktioniert. Also wenn ich so, so einen Text <lacht> schreibe, dann funktioniert diese Werbung auch, wenn ich sie selbst schreibe, auch <lacht> bei mir. Und ich denke dann immer, oh ja, die Show ist doch cool. Und oh ja, das hört sich gut an. Ich habe richtig Bock jetzt auf diese Show. Oder ja, wir klingen cool. Bei uns würde ich auch gerne mal was gucken oder so. Also das funktioniert schon auch bei mir selbst und das ist dann auch immer ein gutes Zeichen. Ja, immerhin ähm,
0: stehst du hinter dem, was du sagst. Das ist doch gut.
1: <lacht> ja, ja. Aber ich war auch so ein bisschen nervös, muss ich sagen, äh, wegen dieser Texte, bevor ich den ersten Newsletter geschrieben habe, weil ich weiß nicht, du hast es, glaube ich, sogar hier im Podcast schon mal erwähnt, du kannst manchmal ein bisschen unentspannt sein, wenn es so darum geht, Aufgaben abzugeben, <lacht> die mal du innehattest. Aha. Und... Ähm, Du hattest ja den Newsletter mal in deiner Verantwortung. Ja. Ich habe damals, als ich es übernommen habe, schon auch gemerkt, dass du so ein bisschen zurückhaltend warst, als es dann darum ging, dass ich es dann machen soll. <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich schon so gedacht, okay, ich muss jetzt Paul zeigen, dass es nicht die falsche Entscheidung war, mir dieses Amt Gott. zu übertragen. Und da war ich schon so ein bisschen nervös. Okay, Paul muss es gut finden.
0: Ach, das Bild des Gottkönigs Paul Zimmer, der so über die Affirmative reagiert, <lacht> wird immer stärker gezeichnet in diesem Podcast. Es <lacht> ist nicht so, es ist nicht so.
1: Nein, und du warst auch dann auf jeden Fall sehr begeistert und hast gesagt,
0: das ist kein Problem jetzt. Ich kann guten Gewissens diese Aufgabe abgeben. Ich finde, du schreibst diesen Newsletter so fantastisch. Also, du schreibst ihn so viel besser, als ich ihn damals geschrieben habe. Und ich finde.
1: Was ironisch ist, weil ich eigentlich versucht habe, dich zu imitieren <lacht> und deinen Schreibstil.
0: <lacht> Beziehungsweise, es ist ja eigentlich nicht mein Schreibstil, sondern ja. eigentlich kommt er von Claudia ursprünglich. Ich habe ihn von Claudia übernommen, ähm, weil Claudia kann auch fantastische Texte schreiben. Ich glaube, glaub, die drei sind sehr gut darin, gute Texte zu schreiben. Ja. Aber eigentlich ist es super einfach, gute Texte zu schreiben. Was sind denn, was würdest du so sagen, macht so einen richtig guten Newsletter-Text aus?
1: Ich würde sagen, auf Ebene der Syntax sind es wirklich kurze Sätze. Das war das, was ich schwierig fand. Ja. Ich habe dann wirklich mir alte Newsletter angeguckt und geschaut, was sind so die Sachen, die den Text ausmachen. Und ich war ja eher also immer in diesem Schachtelsätze sehr verschnörkelt mhm. zu Hause und habe dann gesagt, okay, nein, kurze Sätze, weil das ist das, was äh, sage ich mal, auch hängen bleibt und was auch dieses fluffige, peppige ausmacht, ja. vielleicht auch wirklich mal nur ein Wort, Punkt, noch ein Wort, Punkt und damit hat man auch gleich das Gefühl von so einem schnellen
0: Tempo, wenn man es liest, was, glaube ich, cool ist. Und es ist leichter verdaulich für den Kopf, weil du ja. halt keine Prosa lesen willst, du willst jetzt nicht irgendwie Game of Thrones Teil 7 <lacht> in unserem Newsletter lesen, nee sondern willst halt schnell Infos bekommen und die schnell verarbeitet werden können. Ja, vom total.
1: Hirn. Und ich glaube, ansonsten sind Alliterationen tatsächlich immer <lacht> schön. Es klingt jetzt sehr hochtrabend, aber ich probiere wirklich manchmal dann so ein bisschen Alliteration einzubauen oder irgendwelche coolen kleinen Bilder oder sowas. Ja. Oder ähm, viele äh, typisch, affirmative typische Adjektive wie, keine Ahnung, krass ja. oder cool. <lacht> was die jungen Leute so sagen. <lacht> du weißt aber, was ich meine, oder? Ja. Ja, also diese sehr coolen typischen aufpeitschen, flippen, peppen, peppigen. Das klingt jetzt ja wirklich so Opas auf der Veranda, die so darüber reden, was so cool ist. Ja, weil so ja, ich würde sagen so coole Adjektive, die es so aufpeppen.
0: Was würdest du sagen? Was macht unseren Stil aus? Ähm, ich finde, das ist schon sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, was noch super wichtig ist, ist eine aktive Anrede und nicht in, in den Passiv zu verfallen, weil das macht man total häufig. Aus einer Distanzierung. Man will sich immer von allem distanzieren. Wir siehst du da habe ich es gerade schon gemacht. Man will sich immer <lacht> Stimmt, von allem distanzieren. Ja. Ähm, wir alle, du und ich, wollen uns <lacht> immer von allem distanzieren. Hm, guck mal, schon wieder ein kleiner Fehler. Du und ich distanzieren uns immer von allem. So, allein diese drei Schritte. Man will sich immer von Sachen distanzieren, zu ich will mich immer von Sachen zu distanzieren zu, ich distanziere mich immer von Sachen ist immer jedes Mal ein bisschen stärker und ein bisschen krasser vom Ausdruck und cooler und peppiger und flippiger ähm, vom Ausdruck her und das versuchen wir auch schon zu, hinzukriegen das ist eigentlich immer ein das passiert jetzt in diesem Moment und du machst es oder ja. wir machen das
1: und Imperative sind dann auch immer cool also genau. sowas wie komm vorbei und schnapp dir dein Feierabendbier oder irgendwie sowas also sowas Aufforderndes. Ja,
0: eigentlich werden unsere Newsletter immer mit irgendwas Schnappigen beendet. Schnapp dir, deine Freunde, schnapp dir ein Bier, schnapp dir. <lacht>
1: das stimmt, das mache ich sehr häufig. Ja, ja.
0: Aber das habe ich damals auch schon gemacht. Schnappen ist immer gut. Und Genau, das ist so der Einleitungstext, der, wie gesagt, vor allen Dingen aktivierend wirken soll, inspirierend und ein Gefühl von, letztendlich wollen wir eine FOMO erreichen damit. Ne? Ja, Dieses, total. Wenn ich da nicht da bin, dann habe ich was, habe verpasst. Ich was verpasst. total, genau. ja. Und dann kommen die Shows. Das heißt, ähm, da, und das ist super cool, bei Newsletter, dem Newsletter-Programm, was wir haben, ähm, Newsletter-to-go war es, richtig? Ich glaube, so hieß es mal. Ich
1: glaube, es wurde umbenannt in Send-in-Blue
0: oder so. Mhm. Aber äh, keine Ahnung, ja. Was natürlich auch, ich habe ewig lang recherchiert damals, so welchen Newsletter äh, man nimmt. Also es gibt auch sowas wie Mailchimp, glaube ich. Und es gibt tausend verschiedene. Und alle funktionieren anders. Und da muss man sich echt auch ein bisschen reinfuchsen. Bei dem newsletter wir werden nicht bezahlt oder so dafür. Wir benutzen den einfach sehr gerne. Hashtag noch Werbung oder so, muss man ja jetzt sagen. Ich weiß es nicht, ich bin kein Influencer. Wir werden nicht gesponsert. Nee. ja Da hast du so ein Baukastensystem. Das heißt, du hast wirklich diesen Newsletter, den du aus kleinen Baukasten zusammensetzen kannst, der dann auch für Tablets, für Handys und für Laptops funktioniert. Ja. Und da packen wir immer... Die kleineren Shows, die wir so spielen, immer zwei nebeneinander. Das heißt, wir haben da auch Bilder, das heißt, du kannst zu jeder Show auch ein Bild reinpacken, das das gleiche Format hat, damit, da bin ich immer sehr, ähm, sehr anal, wie sagt man <lacht> dann auf Deutsch, so sehr akkurat. Pingelig? Ja, pingelig. Ich bin sowieso immer sehr pingelig, das stimmt schon, <lacht> da hast du schon recht. So, dass die Bilder alle die gleiche Formatierung haben und so, das ist für mich super wichtig zum Durchscrollen. ja. Und das heißt, jede Show bekommt auch ein Bild, damit du einen Wiedererkennungswert hast, einfach für die Show. Und dann werden einfach so die ganzen Daten da niedergeschrieben.
1: Ja. Und, Und meistens noch ein Link, so dass man direkt auch die Tickets kaufen kann, genau. wenn man direkt auf den Newsletter draufklickt. Ja. Eigentlich
0: immer, weil du ja die Arbeit des Endnutzers, sage ich mal, so klein wie möglich halten willst. Ja. Eigentlich musst du draufklicken und dann hast du schon das Ticket quasi in der Tasche. Im
1: Newsletter soll alles enthalten sein, was man irgendwie braucht. So. Genau.
0: Ja. Auch schön mit Buttons und so. Ja. Und dann haben wir immer noch ein, zwei größere Shows, die dann wirklich seitenfüllend nochmal größer angepriesen werden. Vielleicht auch sogar Showreihen, wie zum Beispiel damals bei Es bleibt in der Familie, der Kuh, Love Letters, wo wir drei-, viermal in einer Woche das spielen, dass dann wirklich alle Termine untereinander stehen. Ja. Und dann zum Abschluss... Wie, wie, wie runden wir so ein Newsletter ab am Ende, außer dass man sich noch was schnappen soll?
1: <lacht> Wenn äh, die es ein Show-Newsletter ist, dann haben wir meistens Werbung für unsere anfängerfreundlichen Selbstmitmachformate. Also ja. vor allem unsere Sunday-Session, ganz wichtig. Aber falls wir einen Schnupper-Workshop haben, auch das sehr gerne. Oder auch unseren nächsten Level-1 Anfängerkurs. Weil unseren Show-Newsletter bekommen ja vor allem auch die, die nur bei unseren Shows sind, also nicht unbedingt in der Impro-Schule sind. Und die wollen wir natürlich ein bisschen dazu anstupsen, es auch mal selbst auszuprobieren. Und das ist meistens der Schluss. Ja. Ja.
0: Genau, wie sieht es denn bei uns äh, im, im, im Workshop-Newsletter aus? Sieht der, ist, der ist eigentlich relativ gleich aufgebaut, oder?
1: Ja, also es gibt auch immer einen Einstiegstext, so wie du es gerade schön beschrieben hast. Es gibt eigentlich beim workshop und Kurse, Newsletter nicht so diese Priorisierung. Also es gibt nicht selten welche, die dann ganz groß am Anfang sind. Mhm. Außer wir haben jetzt irgendwie nur unsere normalen Kurse, die wir ankündigen. Und dann irgendwie zwei Workshops mit irgendwelchen Gastdozenten, Dozentinnen. Die werden dann schon etwas größer am Anfang einmal präsentiert und dann die normalen Kurse. Aber ansonsten ist es sehr ähnlich aufgebaut.
0: Ja, ja genau. Und diese Info-Dinge haben dann meistens eben nicht diesen Werbeaspekt, sondern die haben dann eher so ein ja. peppiges... Eher diesen FOMO-Aspekt. So, hier, guck mal, das habt ihr alles verpasst im letzten Jahr. Das ist das Coole, wo ihr vielleicht auch dabei wart. Das ist nochmal das, an das ihr euch erinnern könnt. Und nächstes Jahr geht es weiter und nächstes Jahr seid ihr dann auch dabei.
1: Ja, genau. Oder auch einfach mal ein Hey, danke, dass ihr uns unterstützt habt für ja. alles. Hat mir auch, haben wir auch schon oft rausgeschickt. Ja.
0: ja. Ähm, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über die Zahlen gesprochen. Würdest, oder Hast du das Gefühl, es bringt was, diese Newsletter zu verschicken? Weil man verschickt die natürlich immer so ins Nichts und hofft so, Fingers crossed, dass irgendwas zurückkommt und dass es sowas äh, zurückgibt ein. Ja. Du hast gesagt, wir haben zum Beispiel schon E-Mail beantwortet ja. bekommen, was immer super geil ist, weil du merkst, okay, Leute lesen diesen Newsletter tatsächlich. Ja, zum Beispiel auch,
1: als wir die Einladung für unsere Weihnachtsfeier rausgeschickt haben, kann ja. man häufig auch direkt auf den Newsletter die Antwort, ja, ich bin dabei. Also das war natürlich cool. Aber gerade so der Show-Newsletter ist natürlich eigentlich dafür da, dass mehr Leute zu den Shows kommen und über den Newsletter auch davon den Shows erfahren. Und ähm, da kommen wir wieder zu den Feedbackzetteln zurück. Ja. Es schließt sich der Kreis sozusagen. <lacht> weil auf den feedback da kann man auch nochmal in die Podcast-Folge reinhören, kann man ja auch ankreuzen als Zuschauer, als Zuschauerin, wie man von der Show erfahren hat. Zum Beispiel auch durch den Newsletter. Und da gibt es bei jeder Show, also es gab, glaube ich, fast noch nie eine Show, wo es niemand angekreuzt ja. hat, außer vielleicht ganz kleine Shows. Bei jeder Show, Show, äh, bei jeder Show kreuzt <lacht> irgendwer an, dass er oder sie über den Newsletter gekommen ist und ja. ähm, das ist schon mega cool. Klar, man weiß natürlich auch nie, ob nicht vielleicht sogar noch mehr vom Newsletter auch davon erfahren haben, weil das ist ja immer vielleicht auch eine Doppelung. Man hat ja. irgendwie den Newsletter gelesen, man hat vielleicht auch noch einen Flyer gesehen und dann auch noch mit Freunden darüber gesprochen und dann kreuzt man vielleicht Flyer oder Freunde an. Aber zum ersten Mal hat man im, News, im Newsletter davon erfahren. Also es ist so ein bisschen ja. schwierig zu sagen, wie viele jetzt genau vom Newsletter kamen. Aber man hat so eine gewisse, man hat ein gewisses Zeugnis davon, dass es schon immer ein paar sind, die da äh, hergekommen sind. Und Das ist schon super cool. Also es bringt auf jeden Fall eine gewisse Zuschauerzahl.
0: Ja. Wie lange wie lang arbeitest du denn immer so an einem Newsletter? Also wie lange dauert das, so ein Newsletter zu schreiben?
1: Uff, das ist eigentlich sehr unterschiedlich, weil ich manchmal in so Schreibstimmungen bin und dann geht <lacht> das wirklich super schnell ja. eigentlich. Und manchmal tue ich mich irgendwie mega schwer und es fühlt sich also an, als müsste ich es mir so ein bisschen aus den Fingern ziehen. Dann mhm. ist es schwieriger. Ich würde sagen, es bewegt sich... Im Durchschnitt so um die zwei Stunden, vielleicht anderthalb, mhm. wenn es mal wirklich, ich glaube, ich habe auch schon mal vier Stunden oder fünf Stunden an so einem Newsletter gesessen, weil ich irgendwie so fertig war und ich, mich nicht mehr so konzentrieren
0: konnte. das wäre es halt auch schwierig, in so die peppige, flippige Stimmung reinzukommen ja. zum Schreiben.
1: Ja. ja, und das ist natürlich auch nicht nur der Text am Anfang, sondern auch immer die ganzen Bilder auswählen, die Links zusammenstellen, die Texte kopieren, etc.
0: Vielleicht muss noch ein Bild gemacht werden extra. Genau.
1: Ja. Ich glaube, so das Kürzeste war eine Stunde,
0: was ich gebraucht habe. Ja. also zwischen eine und fünf Stunden. Ja. Genau. <lacht> Aber ich würde sagen, selbst wenn man jetzt zum Beispiel zwei Stunden an so einem Newsletter sitzt und da zehn Shows drin sind oder meinetwegen auch nur drei Shows und bei jeder Show gibt es so zwei Leute, die durch den Newsletter reinkommen, würde ich sagen, lohnt sich so ein Newsletter schon. Ja. Weil diese zwei Leute wären dann halt nicht dazu gekommen und das ja. ist ja schon auch ein Achievement, was es äh, wert macht. Vor allen Dingen, wir haben es ja gerade an den Zahlen gesehen, es ist offensichtlich ein, wie gesagt, exponentielles Ding. Das heißt, ja. je mehr du bekommst, desto mehr verschickst du dann auch wieder. Und es wächst einfach. Ja,
1: und selbst wenn die Leute jetzt nicht den Newsletter lesen und direkt sich das Datum in den Kalender eintragen, äh, kann es ja schon auch sein, dass sie es zum ersten Mal da gehört haben und der Gedanke reift so ein bisschen im Kopf weiter ja. und der Newsletter hat sozusagen unterbewusst dazu geholfen, dass sie sich dann wirklich irgendwann anschauen also ja. ich glaube, das kann schon einiges bringen
0: und es schafft ja auch so eine Community also dann bist du so ein bisschen in diesem affirmative Fahrwasser drin mit dem Newsletter ja. und wenn du dann nicht zu der Show kommst dann kommst du vielleicht nach einem Jahr wieder zu der Show weil der Newsletter immer mal wieder kommt und jetzt passt es dann vielleicht irgendwann mal Ja. Und das ist ja auch schön
1: ich finde es auch immer ein schönes Gefühl, wenn ich so am Anfang schreibe, hallo liebe Freundinnen und Freunde der Affirmative, habe ich auch immer so ein schönes Gefühl von, ich spreche wirklich so zu unserer Community und das ist einfach auch cool.
0: Ja. Ja. Und es macht mich schon echt glücklich, dass inzwischen 800 Leute erreicht werden. Früher habe ich den Newsletter für 10 Leute oder so geschrieben. <lacht> ja, krass. Aber deshalb, durch es sowas wächst. muss man ja auch durchpushen, ja. damit es äh, Früchte trägt. Wunderbar. Vielen Dank, Ellie. Vielen Dank, Paul. Wir kommen zum Schluss und da hätte ich natürlich gerne von dir gewusst, was war denn dein Impromoment der Woche? Der Impromoment der Woche. Ich habe gerade den Jingle im ja, Kopf gehört. Haben, haben und Claudia was? und ich konstant, ich habe auch alle Jingles <lacht> konstant bei jeder Sekunde drin.
1: Äh, ja, mein Impromoment der Woche, ähm, ich habe natürlich mehrere, ich glaube ich habe immer viele Impromomente der Woche. <lacht> ähm, ich muss mich jetzt für einen entscheiden. Das ist richtig, ja. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, es war ein Online-Kurs, den ich selbst besucht habe. Ich glaube, ich bin sogar die von der Affirmative, die am häufigsten auch mal so Online-Kurse selbst äh, besucht von euch anderen, weil ich einfach so viel Bock auf Impro habe und das, äh, ich, äh, ja, äh, schaue mir dann auch gerne mal an. Und die anderen haben halt und die keinen habt, äh, Bock äh, Ihr seid Impro. so ausgebrannt, ihr wollt gar kein Impro mehr spielen. <lacht> ja. Nee, aber äh, ich schaue mir auch mal ganz gerne an, was ihr so macht in euren Kursen und ich mache gerade einen Kurs bei Charlie unter anderem äh, zu Hörspiel, Impro-Hörspiel und äh, da hatten wir jetzt eine eine Sitzung, eine Stunde, wo wir den Erzähler, dem Erzähler uns gewidmet haben, also dem Erzähler im Hörspiel und haben dann auch zum ersten Mal alles hinzugefügt, Erzähler, Leute, die die Szene spielen, jemand, der für die Geräusche zuständig ist, im Hintergrund für die Atmo also, für Scene-Painting und es hat sich zum ersten Mal, als ich zugehört habe. Da habe ich gar nicht selbst mitgespielt. Wirklich wie ein richtiges Hörspiel angefühlt und es war direkt im Moment entstanden und das war ein richtig cooles Gefühl. Also da ist das Konzept von Charlie sehr aufgegangen und äh, ja, das war schon sehr, sehr nice. Gerade online, wo du dann ja auch die anderen Leute nicht siehst und wirklich nur den Ton hast. Es ist ein super cooler Effekt. Kann ich nur empfehlen.
0: Nice. Das ist äh, fast ein ähm, Kurs, den man nochmal anbieten könnte, für den man sich nochmal anmelden könnte, richtig? Vielleicht kommt da ja eine News Newsletter zu Nein, raus. vielleicht. <lacht> Wenn ihr jetzt übrigens Lust auf den Newsletter habt und auch mal schauen wollt, wie das Ganze aussieht, dann schreibt uns einfach eine Mail und sagt, ja, ich möchte den Newsletter bekommen und dann bekommt ihr alle unsere Newsletter. Sehr gut eingebaut, Paul. Ja. <lacht> Was war denn dein Impromoment der Woche? Mein Impromoment der Woche kommt auch von Online-Kurs. Und zwar von meinem aktuellen, den ich leite, weil ich gehe ja zu keinen Online-Kursen, ich bin ja so <lacht> ausgebrannt, ich habe sonst keinen Bock auf Impro. Von meinem Who's Line Is It Anyway Kurs, wo wir uns mit Übungen und mit, vor allen Dingen mit der amerikanischen und britischen Show Who's Line Is It Anyway auseinandersetzen und ganz viele Games aus dieser Show selber spielen und gucken so, wie kann man die aufpeppen, wie kann man sie besonders gut spielen und... So die letzte Woche war so oder so die ganzen letzten Wochen. Ne, Wir sind ja immer noch in dieser verdammten Pandemie und ich bin so emotional, so echt, oh, ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage. Manchmal geht es mir gut, manchmal geht es mir schlecht. Es ändert sich manchmal auch minütlich im Minutentakt. Also mal so ein bisschen offener Moment hier im Podcast, im gute Laune Podcast. <lacht> ähm, und letzten Donnerstag war ich so echt so total fertig und unmotiviert. Oh nein. Und dann kam dieser Kurs und das hat er hat mir so viel Spaß gemacht und es war wir haben uns vor allen Dingen mit World's Worst aus äh, mit wir haben vor allen Dingen World's Worst gespielt, was so ein klassisches Whose Line is it Anyway Format ist, wo du einfach raushaust Punchline und ohne Filter.
1: Was ist das, ganz kurz?
0: Also zum Beispiel, du hörst dir an, was ist so der weltschlechteste ähm, Host für eine Kinder TV show Und dann gehst, gehst du so kurz rein für so einen Satz und sagst sowas. So, Marvin aus dem Kurs kam zum Beispiel rein und meinte, <lacht> so Kinder, und jetzt lernen wir, wie wir eurer Mutter in die Handtasche kacken. <lacht> Sowas halt. Also es ist halt wirklich so komplett, jegliche äh, gesellschaftliche ähm, Zwänge werden abgeworfen und du haust einfach raus. So. Ja, cool. So ein bisschen wie auch Impro Against Humanity zum Beispiel ja. funktioniert. Und es hat so gut getan und die haben das äh, der, dieser Kurs hat das so fantastisch gemacht und ich hatte so viel Spaß und ich habe so viel gelacht. Äh, das äh, sind immer Momente, wo ich merke, wie viel dieser Job mir einfach zurückgibt. und äh, wie glücklich es auch mal ist. so einen Tag retten kann, sozusagen. Ja, total. ja. Und wie, wie glücklich ich mich schätzen kann, dass ich so einen Job habe, der aus so einem Scheißtag so einen guten Tag machen kann. Und das ist so mein Job. So, damit verdiene ich auch noch Geld. Das ist schon sehr gut. Das ist super schön, ja. Ja, das war mein Moment der Woche. Wenn äh, ihr uns was zurückgeben wollt für diesen Podcast, dann könnt ihr sehr gerne auf iTunes gehen und eine Bewertung dalassen ihr, oder einen Kommentar auch gerne schreiben. Ihr könnt auf äh, Spotify uns folgen. Ihr könnt auf Google vorbeischauen und uns eine 5 sterne bewertung dalassen. Das hilft uns wirklich enorm viel. Fast so viel wie, wenn ihr diesen Newsletter von uns abonniert. Das könnt ihr auch <lacht> gerne tun. Und ansonsten könnt ihr ganz viel Liebe an Ellie rüberschicken, und ganz viel Liebe an Paul. Und nächste Woche wieder einschalten zur nächsten Folge Talking Heads. Schön, dass du da warst, Elli. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Du hast uns gut durchgesteuert. Ja. Du Steuermann. <lacht> so, sehr gut. Wir kurbeln jetzt die Fenster wieder runter, machen das Cabrio auf. Oh, und ich höre, das ich glaube, sehr viele hören uns immer beim Joggen. Wir haben jetzt so ein bisschen aufgenommen, das heißt, ihr solltet bald am Ziel sein. Ihr schafft es. Schneller, los, los. schneller. Los jetzt. <lacht> hopp, 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 auf geht's. Mach Tschüss,